0: Willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
1: Der Friedensnobelpreis 1971 ist einem aktiven Politiker zuerkannt worden, also kann nur sein weitergehendes Bemühen nicht eine abgeschlossene Leistung gewürdigt worden sein.
2: Nach einem meiner ersten Filme wurde ich aufs Tapet gerufen vom Gender mit den unsterblichen Worten. So nicht, Herr Troller. Ich war rastlos
3: und habe viel zu viel geschrieben,
0: aber es hat mir Spaß gemacht. Drei Persönlichkeiten möchte ich heute würdigen. Sie haben sie eben hintereinander gehört, die auf ganz verschiedene Weise als Gestalter und Beobachter unser Bild des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Willy Brandt, Georg Stephan Troller und Klaus von Beime. Ein Politiker, ein Journalist, ein Politikwissenschaftler. Brandt denn vor 50 Jahren, am 10. Dezember 1971, erhielt er den Friedensnobelpreis. Troller, denn am Freitag, 10. Dezember, wurde er 100 Jahre alt und von Beime, denn vor einer Woche starb er im Alter von 87 Jahren. Beginnen wir mit Willy Brandt. Am Todestag von Alfred Nobel werden traditionellerweise die von ihm gestifteten Preise verliehen, so auch 1971. Innenpolitisch erlebt der Bundeskanzler für seine neue Ostpolitik viel Widerspruch. International erfährt er Anerkennung. In seiner Rede Friedenspolitik in unserer Zeit sagt er,
1: Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Es geht darum, Kriege abzuschaffen, nicht nur sie zu begrenzen. Kein nationales Interesse lässt sich heute noch von der Gesamtverantwortung für den Frieden trennen. Jede Außenpolitik muss dieser Einsicht dienen. Als Mittel einer europäischen und weltweiten Sicherheitspolitik hat sie Spannungen abzubauen und die Kommunikation über die Grenzen hinweg zu fördern. Außenminister Walter Scheel und ich lassen uns davon leiten, dass es nicht genügt, friedfertige Absichten zu bekunden, sondern dass wir uns aktiv um die Organisation des Friedens zu bemühen haben. Krieg führen, Frieden halten. Unser Sprachgebrauch zeigt an, welche Herausforderung der Frieden ist, sobald wir ihn als eine permanente Aufgabe betrachten.
0: Christentum, Aufklärung und Sozialismus sind für Brandt die Quellen, aus denen die Begriffe stammen, mit denen er seine Friedenspolitik formen will. Er erinnert in seiner Nobelpreisrede an Immanuel Kant.
1: Immanuel Kant verband seine Idee der verfassungsmäßigen Konföderation von Staaten mit einer uns heutigen sehr deutlichen Fragestellung. Die Menschen werden eines Tages vor der Wahl stehen, entweder sich zu vereinigen, unter einem wahren Recht der Völker oder aber ihre ganze in Jahrtausenden aufgebaute Zivilisation mit ein paar Schlägen wieder zu zerstören und so wird die Not sie zu dem zwingen, was sie besser längst aus freier Vernunft getan hätten.
0: Das Jahr 1971, an dessen Ende Willy Brandt den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommt, ist weltpolitisch sehr bewegt. Im September wird das vier mächte über Berlin unterzeichnet. Die Volksrepublik China wird in die UNO aufgenommen, damit zugleich Taiwan ausgeschlossen. Indien tritt der Unabhängigkeitsbewegung in Bangladesch zur Seite und führt Krieg gegen Pakistan. Blauäugig gegenüber der Fragilität des durch den Ost-West-Gegensatz zementiert scheinenden Weltzustandes ist Brand keineswegs. Was seine Worte gegen Ende deutlich machen, die sich auch gegen die Dogmatisierungen in sozialen Bewegungen im eigenen Land richten.
1: Junge Menschen erwarten oft von mir das ungebrochene Ja, das ebenso deutliche Nein. Aber mir ist es unmöglich geworden, an eine einzige, an die Wahrheit zu glauben. Also sage ich meinen jungen Freunden und anderen, die es hören wollen, es gibt mehrere Wahrheiten, nicht nur die eine, alles andere ausschließende Wahrheit. Deshalb glaube ich an die Vielfalt und also an den Zweifel. Er ist produktiv. Er stellt das Bestehende in Frage. Er kann stark genug sein, versteinertes Unrecht aufzubrechen. Der Zweifel hat sich im Widerstand bewiesen. Er ist zäh genug, um Niederlagen zu überdauern und Sieger zu ernüchtern. Meine Freunde, nehmen wir Abschied von all den schrecklichen Überforderungen. Ich glaube an tätiges Mitleid und also an die Verantwortung der Menschen und an die unbedingte Notwendigkeit des Friedens. Vor 50
0: Jahren die Nobelpreisrede von Willy Brandt.
1: Der Kanzler verbrachte fast den ganzen
4: Tag im Gespräch mit dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle im Élysée-Palast. Die Neugierigen, die sich um den Eingang drängten, sahen heute Morgen den Kanzler Barhaupt aus dem Wagen steigen und diesmal ohne vom Hausherrn begrüßt zu werden, im Eingang verschwinden.
0: So beginnt eine Reportage von Georg-Stefan Troller. Der Kanzler heißt da noch Konrad Adenauer. Und Troller berichtet für das Fernsehen aus Paris. Zum 100. Geburtstag der Reporterlegende widmet ihm der Fernsehsender Dreisat nicht nur eine große Dokumentation, Auslegung der Wirklichkeit, sondern zeigt auch in der Nacht von Montag auf Dienstag einige seiner berühmten Filmreportagen.
2: Film, Film machen für mich war aus der direkten Wiedergabe das Symbolische herauszuschälen. Die Auslegung
5: der Wirklichkeit. So der Titel des Zwei-Stunden-Films ist ein Zitat Trollers, das auf sein Wirken und den Kern seines beruflichen Lebens hinweist. Denn Troller ging es immer um Abbildung und Deutung
2: der Realität. Der Zauber des Metiers liegt in dem eigentümlichen Verhältnis zwischen Wahrheit und Fiktion. Zwischen realität und ihre Darstellung.
5: Der 1921 in Wien geborene spricht selbst nicht so gern über seinen Lebensweg. Zu oft sollte er biografische Daten
2: abrufen. Der übliche Schmäh, Sohn eines jüdischen Pelzhänders in Wien, im Begehr, 1938, 1941 in Amerika ausgewandert, zurückgekommen als amerikanische Soldat. Ich kenne mein Leben schon auswendig, ja. In den
5: 1950er Jahren arbeitete Troller zunächst für den Hörfunk des RIAS Berlin, ging dann aber schnell zum Fernsehen und begann mit seiner Reportagesendung "Pariser Journal", berühmte Persönlichkeiten der Zeit zu interviewen. Ein Beispiel: Edith Piaf. Wenn sie
4: eine jungen Gigolo wollte, warum musste gleich geheiratet werden? Wenn er auf Geld aus war, warum hat er gerade Edith geheiratet? Sie besitzt kaum einen Sou. Sie wirft das Geld zum Fenster hinaus und eine halbe Million Mark hat sie ihre letzte Krankheit gekostet.
5: Wer Troller fragt, warum es ihm steht gelungen ist, große Stars vor die Kamera zu bekommen, erfährt Überraschendes, wie im Falle des Schriftstellers William Somerset Maugham.
4: Mr. Maugham, sind Sie einer dieser Lieblinge der Götter? Finden Sie,
2: dass das auf Sie zutrifft? I've had me. Ich hatte alles gegen mich. Man hatte nie Zeit im Film. Man musste mit den allgemeinen Dingen anfangen. Und dann hat man sich vorgetastet und merkte, die Leute steigen darauf ein. Ja, Sie warten darauf, wie eine Beichte, die Sie ablegen dürfen vor uns. Nur jetzt liegt mir nicht
4: mehr so viel dran. Es ist mir egal.
5: Trollers Verdienst ist aber keineswegs die lange Liste an Interviews. Die Art und Weise, wie es ihm gelungen ist, zum Kern der jeweiligen Persönlichkeit vorzudringen, bleibt beispielhaft. Seine Technik der Übersetzung bilden bis heute die hohe Schule des Journalismus.
2: Die Interviewübersetzung, meine Spezialität, dass man nicht die Sprache überdeckt, sondern hört, was die Leute sagen und in die Atempausen hinein die Übersetzungen ganz kurz bringt. Darauf bilde ich mir was ein. Ich war der Erste, der das entwickelt hat.
5: Lebhaft und zugewandt erzählt dieser große Chronist aus seinem Leben. Ausschnitte seiner Werke ergänzen und machen diese Dokumentation zu einer einzigartigen
2: Zeitreise. Aber das, worauf es wirklich ankam, hat man andere Menschen glücklich gemacht. Meine Töchter, meine Frauen, ich weiß es nicht.
0: Norbert Kunze zu Auslegung der Wirklichkeit, der Film als Auftakt der langen Trollernacht Montag auf Dienstag in Treisatt. Übrigens hat Troller nicht nur Berühmtheiten getroffen, sondern sich auch in die Baustelle des Ärmelkanaltunnels gezwängt.
4: Bei dem Dorf Sanguette südlich von Calais, ca. 100 Meter vom Strand, ist der Eingang des französischen Tunnels durch den uns der Beschließer vorhin hereinklettern ließ. Wir befinden uns jetzt in einem etwas übermannshohen, runden Schlauch. Feucht, sehr feucht, sehr schlechte Luft. Ich sehe hier keine Verstrebungen. Äh, Rohre laufen längs dem nassen Fußboden. Wie tief sind wir denn hier unter dem Meeresspiegel? On et à quel profondeur? Uh, ici, nous sommes à 20 Meter sous 20 m de terre et 30 Meter d'eau unter äh, 30 Meter Wasser und 20 Meter Erde. Das heißt, 20 Meter unter dem Meeresgrund und 50 Meter unter dem Meeresspiegel.
0: Und wie sah Georg-Stefan Troller im
2: Rückblick seine Zeit in Paris? Jeder kreative Mensch kriegt maximal zehn Jahre, in denen er mit seiner Zeit übereinstimmt. Und dann ist aus. Und äh, diese zehn Jahre waren wohl die Zeit in den 60ern, 1960 bis 70 oder so, als ich diese Pariser Filme gedreht habe, ja. Und damals war eben noch genügend vom Zwischenkriegsfrankreich vorhanden und andererseits die schändliche Zeit der deutschen, also der deutschen Niederlage 1940 und der Besatzungszeit und Vichy und diese ganzen Dinge vergessen oder verdrängt. Man konnte also in den 60 Jahren frisch und frei seinen, seiner Nostalgie fröhnen.
0: Herzlichen Glückwunsch zum 100. Georg-Stefan Troller. Verstorben hingegen ist einer der großen Politikwissenschaftler Deutschlands, Klaus von Beime. Ein Nachruf von Rainer
6: Volk. Bis ins hohe Alter versprühte Klaus von Beime eine ungewöhnliche Dynamik und Freude an seinem Forschungsfeld, was er selbst durchaus kritisch sah. Ich war rastlos.
3: Und habe viel zu viel geschrieben. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte zehn Finger blind schreiben und waren dann, wenn ich die Ideen hatte,
6: ruckzuck fertig. Über 40 Monographien stehen in von Beimes Werkverzeichnis. Darunter der Klassiker, das politische System der Bundesrepublik Deutschland von 1979, den er 30 Jahre lang immer wieder aktualisierte. Oder der Longseller, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Sein Herz aber hing an anderen Büchern. Zum Beispiel meine große dicke Studie über die Avantgarden.
3: Solche Bücher standen mir nahe, weil ich eigentlich Kunst studieren hatte wollen. Und habe sehr viel noch als Assistent und sogar, als ich in Tübingen als Professor war, an Bänden mitgewirkt. Also das hat mich immer schon interessiert.
6: Wie viele seiner Generation, von Beime war Jahrgang 1934, führte ihn das Leben nicht geradewegs Richtung Promotion und Lehrstuhl. Der Sohn eines schlesischen Gutsbesitzers floh bei Kriegsende 1945 mit der Familie vor den Sowjets. Der Vater pachtete in Niedersachsen Land und fing neu an, weshalb Klaus von Beime nach dem Abitur erstmal eine Buchhändlerlehre begann. Ich hieß, wir sind arm,
3: wir haben kein Geld, das du studieren kannst. Und da haben wir diesen Onkel, der den Westermann-Verlag leitet, geh da mal hin. Und das habe ich dann gemacht. Nach zwei Jahren war ich fertig
6: und wollte immer noch studieren. Das dann in Heidelberg, München, Bonn, Paris und in Moskau mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Der Aufenthalt an der lomonossow universität machte ihn zum Sowjet-Experten und brachte ihm ein Studienjahr in Harvard ein, übrigens zeitgleich mit dem Soziologen Niklas Luhmann.
3: Das war das Paradies der Sozialwissenschaftler und ich kam ans russische Institut und als ich zurückkam, hatte ich keine große Gelegenheit, mir noch
6: etwas anzustricken und war dann einmalig nach anderthalb Jahren fertig als Doktor. Professor für Politikwissenschaft wurde von Beime 1967 zunächst in Tübingen, wo Theodor Eschenburg zuvor das Fach als Solist vertreten hatte. Dieser übergab dem Neuling erleichtert die Institutsleitung. Es war die Zeit der Studentenunruhen.
3: Als wir da besetzt wurden von den bösen Studenten, wie er das nannte, dann hat er mir ein Hiwi geschickt und hat gefragt, ob er jetzt nach Hause gehen dürfte. Ich habe dann mit denen verhandelt und habe gesehen, lasst bitte den Eschenburg in Ruhe. Ihr könnt alles mögliche mit mir machen. Mich haben sie mit Eiern und Tomaten beworfen, nicht
6: Eschenburg. Nach einem Frankfurter Intermezzo etablierte er sich schließlich in Heidelberg. Das Politikwissenschaftliche Institut verdankte nicht zuletzt ihm seinen ausgezeichneten Ruf. Zeitweilig zählte von Beime laut einer internationalen Umfrage zu den Top Ten unter den Politologen weltweit. Als Emeritus äußerte sich von Beime, der Präzision und Kürze bevorzugte, mitunter skeptisch über den Kurs, den seine Wissenschaft in jüngerer Zeit genommen hat. Die postmoderne Politikwissenschaft
3: ist häufig sehr abstrakt und meistens sehr systemtheoretisch oder in anderer Form mit Aktionsmodellen arbeitend die dann eigentlich nicht aufs Konkrete kommen. Und insofern können die armen
6: Politiker damit wenig anfangen. Politik konkret hieß für Klaus von Beimer auch Haltung zeigen. Seit 1958 SPD-Mitglied war er wann immer möglich zur Stelle, wenn in den Medien der Stand der Dinge in Staat und Gesellschaft debattiert wurde. Um eines war er allerdings froh, dass seine Partei den Kelch eines politischen Mandats an ihm vorüberziehen ließ.
0: Der Politikwissenschaftler Klaus von Beime verstarb vor einer Woche im Alter von 87 Jahren, und das war unsere Viertelstunde Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel. Inforadio Geschichte